0: Was? Du warst schon mal in einer Beziehung? Du bist doch aromantisch. Ja, das stimmt, aber ich kann doch trotzdem in einer Beziehung gewesen sein. Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und ich verorte mich auf dem asexuellen Spektrum.
1: Hi, hier Noah. Äh, ich sehe mich als Ace, also Kurzform für asexuell und demiromantisch. Tja, und äh, eine Frage, für ihn: worüber reden wir denn heute eigentlich?
0: Ja, Heute wollen wir über Aromantik und Beziehungen reden, das heißt darüber, wie Menschen, die sich auf dem Arosbeck verorten, ähm, zu Be Beziehungen stehen, ähm, was unsere Motivationen sind, in Beziehungen zu sein, besonders in romantischen Beziehungen und auch was unsere Herausforderungen sind, besonders in gemischten romantischen Beziehungen, die also alloromantische und aromantische Personen beinhalten. Kurz zum Anfang
1: nochmal, äh, wollen wir das Wort Beziehung, also auf das Wort Beziehung nochmal eingehen. Denn Beziehung meint ja nicht zwangsläufig eine partnerschaftliche oder romantische Beziehung. Es kann sich ja auf sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen beziehen. Zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen oder was es da eben alles noch gibt. Ähm, hier in dieser Folge soll es aber eben speziell um partnerschaftliche Beziehungen gehen, über die wir reden wollen.
0: Ja, genau. Und jetzt fragen sich manche Leute vielleicht, warum machen wir überhaupt eine Folge zu Aromantik und Beziehungen? Ich meine, weil Aromantik bedeutet ja eigentlich, dass zum Beispiel ich oder eine aromantische Person keine romantische Anziehung empfindet, beziehungsweise eine Person auf dem aromantischen Spektrum zumindest nicht auf die Art und Weise romantische Anziehung empfindet, wie es als normativ angesehen wird oder als normal angesehen wird unter Anführungszeichen und sich deswegen nicht als alloromantisch identifiziert. Und jetzt ist es so, dass es unter aromantischen Personen und Personen auf dem aromantischen Spektrum aber auch ganz unterschiedliche Einstellungen zu Beziehungen gibt, weil wir empfinden vielleicht keine romantische Anziehung oder keine romantische Anziehung so auf eine Art und Weise, die man als alloromantisch bezeichnen könnte, aber das heißt nicht, dass, dass unser, unsere Handlungsfähigkeit einschränkt, auch in einer romantischen Beziehung zu sein. Ähm, die Anziehung ist auch hier nicht dasselbe wie die Tats die da die, die Handlung. Und unter Aros und Personen auf dem aromantischen Spektrum gibt es daher auch unterschiedliche An Einstellungen zu Beziehungen. Es gibt Menschen, die wollen in Beziehungen sein. Laut dem Aro-Zensus 220, das ist eine größere Umfrage im, in, übers Internet gewesen. In der Aro-Community ähm, sind das ungefähr 16 Prozent der Aro-Spektrum identifizierten Personen, die gerne eine Beziehung hätten und 13,7 Prozent beschreiben sich aktuell als verpartnert. Noch mehr haben jemals in ihrem Leben eine, einer Beziehung zugestimmt. Und dann gibt es aber eben auch wieder Personen, die keine Beziehung wollen und das ist genau auf dem Spektrum und das ist genauso in Ordnung und okay und deswegen sind sie nicht einsam und genauso wie es unterschiedliche Einstellungen zu Beziehungen gibt auf dem, Aroma auf dem aromantischen Spektrum, so, ähm, gibt sind einzelne aromantische Personen oder Personen auf dem aromantischen Spektrum auch unterschiedlich, eingestellt zu romantisch konnotierten Handlungen. Das heißt, eine Person kann zum Beispiel gerne manche rom üblicherweise als romantisch gelesenen Handlungen ausführen oder kann, wie ich, manchen Handlungen relativ indifferent gegenüberstehen. Das würde man als Romance indifferent bezeichnen. Oder eine aromantische Person kann auch gerne romantische Handlungen durchführen, also auch rom Romance favorable sein.
1: Das klingt also ziemlich ähnlich zu dem, also wenn man es vergleicht zu dem asexuellen Spektrum. Ne? Man kann also äh, romantisch, also die romantische Anziehung eben nicht empfinden, weil man ja aromantisch ist, aber trotzdem die Handlung haben, also im Sinne von, man möchte dennoch eine Beziehung führen, also eine partnerschaftliche Beziehung.
0: Ja genau, also ich war ja auch schon mal in einer Beziehung, es Ist so, das ist dann immer eine Sache des des Redens mit dem Partner und was, wenn der Partner sich mache Dinge wünscht, kann ich bei machen Dingen sagen, das möchte ich eher nicht machen und bei anderen Dingen kann ich sagen, da habe ich kein Problem damit, das möchte ich oder das, das ist okay oder das möchte ich, das möchte ich dann vielleicht sogar, damit meinem Partner oder damit das Bedürfnis me meines Partners gedeckt ist. Meines und deswegen -Menschen, denke ich, ja. ja. Und deswegen denke ich, ist es auch
1: sinnvoll, dass wir eine Folge darüber machen. Genau. Wir haben ja gerade gehört, dass es trotzdem Arus gibt, die halt äh, eine Beziehung anstreben oder eben in Beziehungen sind. Äh, und die haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und wir wollen uns jetzt gerne mal eine kleine Auswahl davon vorstellen. Da gibt es eben verschiedene Arten. Die erste ist ähm, die Monoamore oder sexuelle Beziehung. Das heißt also, dass, wenn ich das richtig verstehe, eben nur ein Partnermensch. Man eben zwei Leute zusammen sind. Ja, das genau. Sind so.
0: Das bedeutet ist quasi das, was man oder was wir so typisch kennen als romantische Beziehung, man hat immer nur einen Partner zur selben Zeit, mit dem man, es besteht eine gewisse Ausschließlichkeit, also bestimmte romantische bzw. oder und/oder sexuelle Interaktionen, üblicherweise beides werden nur mit diesem Partnermenschen geteilt ähm, und mit keinem anderen. Und ja, und wenn das doch mit einem anderen Menschen noch geteilt wird, dann ist das quasi so ein. Verstoß gegen mehr oder weniger ausgesprochenen Beziehungsvertrag, so konzep konzeptualisiere ich mir das zumindest. Das ist vielleicht auch sehr aro, weiß ich nicht. Es ist aber auch ungefähr das, was ich so
1: von diesen typischen monogamen Beziehungen, wie das ja so in der Allgemeinheit oft genannt wird, äh, herkenne. Das ist einfach so gewisse unausgesprochene Regeln gibt, weil ich kenne kaum Menschen, die vorher richtig eine Liste führen. Das darfst du, das nicht. Aber ja, vielleicht also das manchmal nicht. Also ich finde
0: das, das schon <lacht> praktisch. Also nicht, dass ich da jetzt, dass ich dazu tendieren würde, irgendwie Sachen zu machen. Aber ich hatte schon zumindest, ich war ja auch schon monoamoren beziehung und das Gefühl, also das Gefühl auch, was was ich mein Womit sich mein Partnermensch damals beschäftigt hat, so viel, was er denn nun dürfte und was nicht, das, was mir auch total egal gewesen wäre, ehrlich gesagt, das war es wäre vieles gelöst, wenn man darüber redet und eine Liste hat, denke ich. Ich denke auch, dass das helfen würde. Also ich habe
1: gerade überlegt, ich war ja auch schon äh, in ähm, Monobeziehungen, also in meinem Fall auch monoromantisch. Ähm, ja, wirklich eine Liste geführt haben wir nicht, aber in der zweiten Beziehung war ich schlauer. Da haben wir ein bisschen mehr geredet. Das hat auch besser funktioniert und gesagt. Ähm, ja, was man so mag und äh, was man eher grenzfertig äh, findet. Aber ja, ich glaube, reden
0: und vielleicht so eine Liste machen. Reden ist halt die Lösung, oder? Oder halt nicht, vielleicht nicht immer, aber, aber es alles, hilft ja. jedenfalls. Ja. <lacht> Ja, und neben Monoamoren bzw. monosexuellen Beziehungen gibt es jetzt auch noch polyamore bzw. polysexuelle Beziehungen. Ähm, der Unterschied zu Monobeziehungen ist, dass man oder dass eine Person jetzt nicht nur eine Partnerperson, sondern mehrere Partnermenschen haben kann, bzw. alle in der Beziehung beteiligten Personen auch mehrere Partnermenschen haben können. Ähm, es gibt Unterschiedliche Formen von Polyamoren bzw. polysexuellen Beziehungen, die kann man gliedern in hierarchische Polybeziehungen, also Polybeziehungen, wo es einen Hauptpartner oder eine Hauptpartnerinnenschaft gibt und die beiden Partnerpersonen dann eben jeweils noch andere Nebenbeziehungen haben zu anderen Personen. Und dann gibt es nicht hierarchische Polybeziehungen, Polybezie ähm, wo diese Beziehungen wo diese Wertung eben nicht vorgenommen wird, also wo es keine Hauptbeziehung gibt, sondern die Beziehungen ähnlich wertig sind. Ja, Polybeziehungen haben für aro Personen bzw. Personen auf dem aromantischen Spektrum auch Vorteile oder für viele oder viele empfinden dass viele empfinden bestimmte Dinge als Vorteile. das muss natürlich nicht jeder so empfinden. Aber zum Beispiel ist es einfach entspa oft entspannter, beziehungsweise die Erwartungen, die an Partnermenschen in monoamoren oder monosexuellen Beziehungen gestellt werden, sind oft aufgebrochener. Ähm, es ist weniger so, dass eine Person alle oder einen sehr großen Teil der Bedürfnisse eines Partnermenschen erfüllen muss, weil der Partnermensch sich bestimmte Bedürfnisse auch von einer andre, einem anderen Partnerperson decken lassen kann, zum Beispiel, wenn ich bestimmte romantische Interaktionen nicht durchführen können, möchte oder kann, oder mich davon abgestoßen fühle, kann mein Partnermensch eben das Bedürfnis nach dieser Interaktion mit einem anderen romantischen Partner decken. Und ich bin da jetzt nicht gezwungen, in dem Fall etwas zu, oder man sollte sowieso nie gezwungen sein, etwas zu tun, was man nicht möchte, aber der Druck ist einfach auch geringer. Für, so, so fühlt es sich für mich zumindest an.
1: Naja, man ist ja nicht gezwungen, aber man fühlt sich halt nach äh, manchen Sachen vielleicht gezwungen. Ja, ich finde das Konzept interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich es könnte.
0: Für mich ist, also, ich könnte für mich jetzt gar nicht sagen, ob ich irgendwie, ob ich Poly oder Monoamor wäre. Ich habe mich da vor einiger Zeit mal so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, weil ich davor noch nie in Betracht gezogen hätte, dass ich irgendwie Poly sein könnte, auch weil ich halt, weil ich, weil ich halt einfach kein intrinsisches Bedürfnis nach einer Partnerschaft hatte. Ähm, ich hatte Partnerinnenschaften, aber jetzt nicht. Ähm, es war meistens, weil Partnermenschen dazu motiviert waren. Es ging nicht von mir aus. Ähm, und ich habe halt nicht nein gesagt. <lacht> Nee, ich mochte die Menschen auch, aber ja, es, so könnte man sagen im Endeffekt. Ähm, ja, und ich habe gerade vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach ja, doch, und darum habe ich halt nie in Betracht gezogen, dass ich irgendwie auch, dass ich Poli sein könnte. Aber ich glaube, habe eben anderes, kann ich auch nicht wie ich dann darüber nachgedacht hätte hatte ich so, ja, ich, ich habe da eigentlich auch nichts dagegen, eben weil es für mich, weil es entspannt auf eine andere Art und Weise für mich entspannter wäre. Und ich meine, es müsste gut kommuniziert werden, aber es sollte eigentlich in jeder Beziehung gut kommuniziert werden. Ähm, darum würde ich mich zumindest als polyfavorable bezeichnen, beziehungsweise als offen für Polybeziehungen. Jetzt ganz abgissend davon, ob ich mich selbst als Polyamor oder Monoamor bezeichnen könnte.
1: Eine weitere Variante, die wir hier haben, sind die Q QPRs. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgesprochen. Ähm, Finn, da muss ich jetzt echt mal dich fragen, weil ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Was ist das denn eigentlich?
0: Ja, also QPR steht für Queer-Platonische Beziehung. Und zwar ist das, wie der Name schon sagt, eine platonische Beziehung bzw. eine platonische Partnerschaft die aber eine ähnliche Intimität und Intensität hat, wie wir sie allgemein vielleicht von Roma romantischen Beziehungen erwarten würden. <lacht> ähm, und eine QPR kann ganz viele unterschiedliche Merkmale beinhalten. Ähm, auch Merkmale, die wir normalerweise vielleicht gesellschaftlich aus romantischen Beziehungen kennen. Zum Beispiel können QPR-Partner zusammenziehen ähm, oder es auch eben nicht tun. Ähm, können bestimmte bestimmte Form von Zärtlichkeit in ihre Beziehung aufnehmen oder auch Sex miteinander haben oder das eben nicht tun. Eine QPR ist da da, da sehr Verhandlungssache und auf die Einzel auf die Bedürfnisse der einzelnen, der, be der beteiligten Partnermenschen abgestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und QPR als Beziehungsform scheint unter Aros auch sehr beliebt zu sein. Ähm, weil zum Beispiel knapp über 40 Prozent der aromantischen oder Leute auf dem aromantischen Spektrum wollen oder können sich zumindest vorstellen, eine QPR zu haben, das sagt zumindest oder das sind zumindest die Ergebnisse vom ARO Census 2020. wirklich in einer QPR sind oder waren dann schon um einiges weniger, aber es dürfte ein Beziehungsmodell sein, das den Vorstellungen vieler Aros auch entspricht oder zumindest einem großen Teil der Menschen auf dem aromantischen Spektrum entspricht. Und für mich sind die Vorteile ja auch ein bisschen deutlich. <lacht> ähm, es ist eben sehr, sehr offen, sehr, man kann sehr individuell schauen, was für einen persönlich passt und für den, den oder die Partnermenschen und dann muss, ist man auch nicht gezwungen, in einer romantischen Beziehung zu leben, weil es eben dezidiert als aromantisch oder eben nicht romantisch konzipiert ist, weil es als platonisch konzipiert ist. Das heißt, ist es verständlich, Noah? <lacht> ähm,
1: ja, irgendwie schon, aber ich finde es sehr, sehr offen. Also, wie, wie soll ich sagen? Ich, ich glaube, jetzt von einmal zuhören, wüsste ich noch nicht ganz genau, was gemeint ist, aber es klingt ja auch so, als müssten das die Partnermenschen untereinander ausmachen. Ähm, ja, also ich finde, es klingt spannend. Ich selber hatte, glaube ich, so etwas noch nicht, da ich ja als Demi äh, eben auch romantische Anziehung empfinden kann. Und in meinen bisherigen Beziehungen war das auch immer der Auslöser, dass die Beziehung zustande gekommen ist, weil wir eben beide Personen äh, romantische Anziehung verspürt haben. Was ich mich jetzt frage, ich könnte mir auch vorstellen, mit einem Menschen äh, zusammen zu sein, der äh, jetzt keine romantische Anziehung äh, für mich empfinden würde aber äh, wenn ich diese romantische Anziehung habe, ist das dann noch, noch eine QPR, wenn ich quasi mit einer anderen Aro-Person zusammen wäre? Oder was ist das dann? Was wäre das? Ich
0: glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es sich aushandelt und darüber spricht, wenn die andere Aro-Person, ähm, die keine romantische Anziehung empfindet, also das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, wie, wie das allgemein, wie andere Leute sich das konzipieren, aber ich würde sagen, wenn die andere person bereit ist, eben das, daraus eine romantische Beziehung zu machen und dann ist es, glaube ich, eine romantische Beziehung. Aber wenn man sich darauf einigt, eine Q QPR einzugehen mit vielleicht bestimmten ähm, Handlungen, die als romantisch konnotiert sein könnten oder sind gesellschaftlich, dann ist es, würde ich sagen, eine QPR. Es ist vielleicht wie bei allen Beziehungen so ein Stück weit Aushandlungssache eben. Aber ich würde sagen, es ist immer das, was die beteiligten Partnermenschen darunter mach, daraus machen und wie sie es konzipieren auch selber, weil, das, weil es eben nur dem Partnermenschen zukommt, ähm, mit welch, zu entscheiden, mit welchen Worten sie ihre Beziehungen beschreiben. Ähm, also es kommt jetzt nicht irgendwie Leuten von außen zu, zu sagen, ja, die zwei haben Sex oder ziehen zusammen oder leben gemeinsam im Haus und deswegen ist das jetzt eine romantische Beziehung. Sondern es kann trotzdem eine QPR sein. Und okay. genauso wenig kommt glaube ich, Menschen von außen zu, zu sagen, ähm, ja, die zwei, keine Ahnung, machen bestimmte Dinge nicht und deswegen ist das jetzt eine QPR. Okay, also ich kann eine QPR haben, trotz meiner, ich nenne es wahnsinnig
1: gerne Hormonvergiftung. <lacht> Also die einseitigen Hormonvergiftung in meinem Fall. Also zumindest ich würde es dir nicht absprechen. Ja, aber ich kann das ja auch nicht abstellen. Wenn es dann einmal so ist, dann ist es so und das dauert ein bisschen. Das verschwindet auch wieder. Aber wenn, zumindest bei mir ist es so, wenn einmal die romantische äh, Empfindung ausgelöst ist, dann ist die halt da. Aber ich erwarte keine romantischen Handlungen, weil das meiste empfinde ich als kitschig und will ich eh nicht haben. Es ist nur einfach eine Anziehung, die bei
0: mir entstehen kann. Ich glaube, das wären gar nicht so schlechte Voraussetzungen für eine aro Person, wenn ich ehrlich bin. Dann. <lacht> genau. Ja, und wo wir jetzt gerade schon beim Aushandeln waren, weil ja alle Beziehungen eigentlich ausgehandelt werden müssen zwischen den beteiligten Personen, ähm, wollen wir uns euch jetzt noch den Beziehungsanarchismus vorstellen. Und zwar ist Beziehungsanarchismus eine Praxis, in der Beziehungen, romantische Beziehungen, aber eigentlich alle Beziehungen, alle zwischenmenschlichen Beziehungen auf Basis der individuellen Wünsche und Bedürfnisse der beteiligten Partnerpersonen ähm, oder auch der beteiligten Personen einfach ähm, geführt werden und ausgehandelt werden und eben auch abseits von Normen und Regeln und eben abseits von gesellschaftlichen Vorstellungen, ähm, sondern es wird einfach immer ganz individu individuell auf die beteiligten Personen eingegangen. Und das Interessante dabei ist noch, ähm, dass eben davon ausgegangen wird, dass Beziehungsformen nicht immer so klar unter unterschieden werden müssen oder auch eben gar nicht unterschieden werden müssen, je nachdem. Ähm, also zum Beispiel dass ich nicht sagen muss, ja, das ist jetzt nur eine Freundschaft oder das ist jetzt mein Partnermensch und so. Und dadurch unterscheidet sich das auch von Polyamoren oder Poly oder von anderen Formen polyamorer und polysexueller Beziehungen oft, wo dann doch Labels oft noch eine größere Rolle spielen.
1: Klingt auf jeden Fall interessant, so... Sind dann alle mehr oder weniger gleichwertig oder wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das ist, finde ich, auch das Interessante daran oder für mich das Interessante daran, dass eben diese Hierarchien, die wir oft haben von eben, es ist etwas nur Freundschaft oder es ist etwas das oder es ist etwas eine offene Beziehung oder eine keine Ahnung, wie eine Partnerschaft und dass es immer so und so und immer normativ höher zu sehen oder höher zu werten und dabei aufgebrochen werden. Das ist, finde ich, ein etwas voll Wichtiges, was wir uns daraus auch vielleicht auch mitnehmen ja, können. das
1: ist auch Quatsch, mal dieses Einteilen und Werten. Ich ähm, meinem Freundinnenkreis ähm, muss dazu sagen, ich habe halt die eine Pe äh, Person mit der kann ich was weiß ich über eine bestimmte Thematik mehr reden als mit einer anderen und fühle mich da mehr der Person verbunden. Das ist so eigentlich eigentlich ist es doch völlig natürlich oder das
0: Ja genau und mit anderen also wenn wir jetzt gerade bei Freundinnenschaften sind, dann haben wir vielleicht auch andere Personen mit dem mit denen es vielleicht einfach nur Spaß macht, sich zu treffen, aber man vielleicht auch keine vielleicht bestimmte Gespräche nicht führt und das ist genauso relevant und ein Teil vom Leben und passt vielleicht zu den individuellen Bedürfnissen zwischen bestimmten Personen besser und eben genauso bei allem was, was man vielleicht jetzt gesellschaftlich als nicht platonisch bezeichnen würde wo vielleicht Handlungen dabei sind die, ähm, die normalerweise in oder die normalerweise romantisch konnotiert sind ähm, wo man dann nicht sagen muss ja das ist jetzt die Person kriegt jetzt, oder diese Beziehung kriegt jetzt das Label XY, sondern ja, die Beziehung ist halt einfach einmal so, wie sie unsere, oder wie sie auf unsere individuellen Bedürfnisse passt. Also kann ich einfach sagen, zu der Person habe ich in irgendeiner
1: Weise einen Link und das muss ich nicht näher definieren. Finde ich gut.
0: Ja, genau. Also es ist keine weitere Definition, kein weiteres Label notwendig, weil jede Beziehung individuell ist und da genau individuell darauf eingegangen werden kann. Ja, und ich füge da jetzt nochmal kurz hinzu, dass es zwischen diesen ganzen Beziehungen natürlich dann auch noch, oder Beziehungsformen natürlich auch noch Mischformen gibt und unterschiedliche Formen und Unterteilungen, die wir jetzt nicht, ähm, nicht alle hier erklären können. Genau. Ich kurz gesagt,
1: die Welt ist viel bunter, als man denkt, oder? Ja, die Welt <lacht> ist immer bunter,
0: als man denkt und wir finden auch immer, wir werden auch immer wieder herausfinden, dass die Konzepte, die wir schon haben, auch was natürlich viel mehr sind, als die, als wir hier vorstellen können, ähm, nicht alles abdecken, weil sie immer noch Konzepte und Kategorisierungen sind. Und wie ich es immer sage, wir Menschen und auch unsere zwischenmenschlichen Netzwerke, Beziehungen, sind nicht dafür gemacht, in irgendwelche Kategorien zu passen. Dafür wurden wir nicht geschaffen. Oder dafür sind wir nicht auf die Welt gekommen, dafür haben wir uns nicht entwickelt. Ja, Kategorien sollen nur helfen zu erklären. Und wenn es eben keine Kategorie gibt, dann ist das halt so. Mhm. Oder man macht sich seine eigene Kategorie oder also findet seine eigenen Worte, weil dann kann man darüber so, reden. Ja. ja, genau. Und in, den, in diesen ganzen verschiedenen Beziehungsformen können jetzt aromantische Personen, Personen auf dem aromantischen Spektrum und natürlich auch alloromantische Personen sein. Entweder Aros und Aros, Personen auf dem aros und Personen auf einem aros oder auch in gemischten Beziehungen alloromantische Personen und Aros in einer Beziehung. So, nun reden wir ja die ganze
1: Zeit von Beziehungen und Beziehungsarten, aber welche Motivation kann es denn geben, dass Aros in einer Beziehung sind? Ähm, da möchte ich zuallererst sagen, da ich ja eben selber eine Person bin, die auf dem Aros-Spec ist, mich aber nicht direkt als Aro bezeichne, wegen eben meiner Demiromantik, äh, sagen, es kann auch romantische Anziehung sein äh, als Grund, eine romantische Beziehung zu ähm, Einzugehen, weil ja nicht alle Aro-Personen äh, keine romantische äh, äh, Anziehung oh, ich kann auch nicht mehr reden, äh, empfinden. Also ich empfinde De diese ja gelegentlich.
0: Ja, beziehungsweise nicht alle Aromant oder aro oder Arospec-Personen nie romantische Anziehung empfinden. Es gibt halt auch große Graubereiche oder Menschen, die romantische Anziehung nur schwach empfinden oder nur unter bestimmten Umständen oder eben Demiromantik, weil man romantische Anziehung nur empfindet, nachdem man schon eine starke freundschaftliche oder emotionale oder wie auch immer dann geartete Bindung zu einer Person hat. Ja. Ich, insofern ist es auch verständlich, dass manche Aruspekt-Personen, also Personen auf dem aromantischen Spektrum, dann doch wieder aufgrund von romantischer Anziehung und Verliebtheitsgefühlen Beziehungen eingehen.
1: Ja, aber es gibt eben auch andere Gründe. Ähm, das ist eben nur einer von vielen. Ähm, ein Grund, der mir zum Beispiel einfällt, ist äh, eine Familie haben. Zum Beispiel Kinder, die man mit einem Partner Menschen großziehen möchte.
0: Ja genau, weil also weil, nur weil eine Person keine romantische Anziehung empfindet, selbst wenn sie gar keine romantische Anziehung empfindet oder gar keine für sie relevante romantische Anziehung, kann dieselbe Person trotzdem einen Kinderwunsch haben oder eine Familie in ihrer Zukunft, Zukunft sehen. Ähm, betrifft mich selbst jetzt nicht so, weil ich das selber nicht so habe, aber es ist durchaus eine starke Motivation für Menschen, die hm, zum Beispiel gerne Kinder wollen. Oder eben den Wunsch nach einer Partnerinnenschaft haben, einfach. Wie schon, wie am Anfang schon gesagt, dieser Wunsch nach einer Partnerinnenschaft oder ähm, einer Familie ist nicht an romantische Anziehung geknüpft und nicht zwangsläufig verbunden damit.
1: Ja, man kann ja zum Beispiel auch einfach für jemanden wichtig sein wollen, dass es so eine Hauptbezugsperson gibt oder wenn es eben Polyamor sein darf, dann eben ja gut, das habe ich Amor gesagt, aber ihr wisst, wie ich es meine, äh, eben dass man mehrere Bezugspersonen haben kann und äh, mit denen halt ähm, gerne eine Beziehung eingehen möchte.
0: Ja genau, also gerade wenn ich bedenke, dass in unserer Gesellschaft oder gesellschaftlich oft ähm, romantische Partnerinnenschaften oder eben generell Partnerinnenschaften ähm, als sehr wichtig angesehen werden und diese Personen ja auch priorisiert werden im Leben eines Partner-Menschen, ähm, dann ist es auch verständlich, dass vielleicht manche aromantische Personen genau diese Person für einen anderen Menschen sein wollen.
1: Ja, es kann ja auch einfach... Oder mehrere. Ja, ja, genau. Einer oder mehrere. Ähm, es kann ja auch einfach der Wunsch nach Intimität und Verbindlichkeit oder eben emotionalen Support dahinter stecken.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel gerade... Ja, manchmal wünscht man... Also gerade wenn ein Partner... Wenn man einen Partnermenschen hat, dann hat man ja füreinander auch eine gewisse Priorität. Ähm, dann ist die Person oder sind die Personen oder auch je nachdem, wie es individuell eben dann abgestimmt ist, eine bestimmte Priorität im Leben von einer Person und das ist eben auch ein Supportnetzwerk und eine gewisse Verbindlichkeit, die man dann hat und Nähe. Und eben eventuell für manche aromantischen Personen auch eine Art von Nähe, und ein, vielleicht auch ein Gefühl von Intimität und Support, das sie so von ihren Freunden nicht haben selber. Also jetzt aus einer subjektiven Bewertung, nicht allgemein gesehen.
1: Hm. Vielleicht möchte eine Person auch einfach so eine Art, ich sag mal, Kuschelmenschen haben. Also, dass es vielleicht ja. über die sensuelle
0: Anziehung läuft. Ja, genau. Also das ist zum Beispiel... <lacht> Das ist was, was ich für mich so ein bisschen sehe. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich ganz schnell sensuelle Anziehungen für eine Person entwickle. Aber wenn das mal da ist und das passiert dann doch ab und an, jetzt eben nicht so oft, aber ich habe es in meinem Leben schon erlebt, dann, dann will ich der Person auch nahe sein. Also kuscheln und ja, und für manche Menschen, also es gibt dann, es sind dann nicht alle Aros so, also ich bin normal, so wenn ich gerade nicht diese sensuelle Anziehung zu einer bestimmten oder eben zu bestimmten Personen habe, bin ich überhaupt nicht kuschelig. Aber es sind jetzt nicht alle Aros oder alle Personen auf dem Aros weg so unkuschelig wie ich. <lacht> Manche Leute brauchen vielleicht auch mehr körperliche Nähe oder wollen auch mehr körperliche Nähe. Und da ist ein Partnermensch oder sind Partnermenschen natürlich <lacht> oder wahrscheinlich auch eine sehr gute Quelle von körperlicher Nähe, würde ich mal sagen, ja, <lacht> um sicher. dieses Bedürfnis dann auch zu füllen. Ja, doch, sicher. Ja, mhm. Und eventuell, Partnerinnenschaften basieren ja auch auf mehr als jetzt nur romantische Anziehung, auch zwischen alle romantischen Personen. Also zum, es gibt ja auch sowas wie geteiltes Interesse, weil man sich sehr nahe steht, die Beziehung, die aufgebaut wird zwischen den Personen, ähm, das ist ja jetzt nicht alles immer also das beschränkt lässt sich ja nicht alles 100% auf romantische Anziehung zurückführen. Und so würde ich auch sagen, dass aromantische Personen oder Personen auf dem aromatischen Spektrum auch eben gerne ähm, auch geteilte Interessen mit anderen Menschen haben können, vielleicht eine sehr enge Freundschaft, also freundschaftliche Beziehung haben, sehr große freundschaftliche Gefühle für eine Person empfinden ähm, und deswegen... Dann eine Partnerinnenschaft einging. Ja, das ist zum, zum Beispiel. Ja, genau. Also mhm. für mich war so starke freundschaftliche Gefühle ist für mich so ein Parameter, wenn also, wenn mir jetzt jemand entgegentritt, zum Beispiel, der interessiert an mir, an mir ist oder daran interessiert ist, mit mir in einer Partnerinnenschaft zu sein und ich für diese Person sensuelle Anziehung empfinde oder zumindest jetzt nicht irgendwie abgestoßen bin von jetzt sensuellen Berührungen, ähm, dann ist meine erste Frage so ein bisschen, wie nah stehe ich der Person denn freundschaftlich oder mag ich die Person oder also das, was ist da eigentlich für eine Nähe schon da hm. und kann ich mir auf dem, auf Basis von dem was vorstellen, das ist halt auch was es für mich, für mich so ein Punkt ist. Was aber auch jetzt für alle ARO Personen anders ist und andere ARO Personen gewichten vielleicht Dinge, die ich jetzt nicht gewichtet habe oder die ich, die für mich nicht wichtig sind, viel höher als Motivation. Ja, also ich,
1: ich finde geteiltes Interesse und emotionale Nähe ist äh, sehr wichtig. Das kann es auch daran legen, dass ich ja eben demiromantisch bin. Aber das ist im Prinzip das, worauf ich meine Beziehungen aufbaue. Nur, dass es eben eventuell am Ende wirklich in eben, eben romantische Anziehung bei mir umschlagen kann. Aber eigentlich ist es genau das, worauf ich das äh, bei mir aufbaue. Es ist immer ein gemeinsames Interesse, dadurch auch eine emotionale Nähe, eine freundschaftliche Art. Ich sage immer, das ist ein Teamplay. Und aus diesem Teamplay heraus kann sich eventuell eine Beziehung entwickeln.
0: Ja, das klingt eigentlich voll gut. Aber ich glaube auch wirklich, dass alle diese Punkte, die wir jetzt schon gesagt haben und die wir auch noch sagen werden, ähm, Dinge sind, die auch bei Beziehungen unter alloromantischen Personen eine Rolle spielen hm. und eine Rolle spielen können und auch Motivationsgründe sein können. Auch mehr oder weniger stark gewichtet neben den anderen, nur dass eben romantische Anziehung dann noch dazu kommt.
1: Ja, genau, das Weil, ist
0: Und also, top. Ich meine, vielleicht kann, kann auch nur ich mir das nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass Beziehungen zwischen alle romantischen Personen nur auf romantische Anziehung entstehen. Das klingt für mich persönlich unrealistisch und klingt auch nicht so als... Also, ich meine, ich habe ja durchaus schon bei befreundeten Personen und so weiter ähm, auch Beziehungen erlebt, die die hatten und zu sagen, dass die nur auf romantische Anziehung basiert hätten, klingt für mich nicht sehr treffend beschrieben, sage ich mal.
1: Ich muss sagen, bei vielen alle romantischen FreundInnen, die ich habe, war das halt ähnlich. Es fing mit irgendwelchen gemeinsamen Interessen und so an und dann kam das halt erst später äh, on top äh, mit der romantischen Anziehung. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig, ähm, wie das jetzt zustande kommt. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Was ich noch sehr spannend finde, als aromantische Person kann man auch eine Beziehung eingehen wollen aufgrund eines Sex-Drives. Ähm, das ist zwar nicht notwendig, also man muss nicht unbedingt äh, eine Beziehung haben, nur um äh, Sex zu haben, aber ähm, manche möchten das vielleicht gerne.
0: Ja, beziehungsweise eben weil auch nicht alle aromantischen Personen auf dem auch auf dem ace sind. Ähm, ist, es natürlich auch, ist das auch ein relevanter Motivationsgrund ähm, und vielleicht ist es auch <lacht> einfacher, wenn man sich nicht immer seinen Sexualpartner suchen muss <lacht> oder, ja, ich meine, wer das gerne möchte, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber jemanden da zu haben, ist vielleicht dann auch ganz praktisch, würde ich mal behaupten. Ja, wer nicht so auf Abenteuer steht. Ja, beziehungsweise, dann muss ich nicht rausgehen, oder? Äh, ja. Dann, also, wenn ich einfach eben, ich meine, gut, das ist jetzt, das tut jetzt so, als hätten Aro-Partnerschaften immer getrennte Zimmer, was ich mir gerade denke, aber was jetzt auch nicht sein muss, aber wenn man nur ins beim Nebenzimmer anklopfen muss oder so, oder, keine Ahnung, oder dem Partner wenn man heimkommt und der Partner sitzt, Mensch sitzt auf der Couch und man kann ihn fragen. Oder ist es nur was ein anderes, Anruf als entfernt? wenn ich mir erst bin. Genau. Oder ist auch nur ein Anruf entfernt. <lacht> ähm, dann ist das einfach, also ich finde es entspannter, als jemanden suchen zu müssen. Ja. An dem Abend neu. Keine Ahnung.
1: Ja, dafür jedes Mal daten zu müssen, ist, glaube ich, nervig. Aber das ist übrigens auch eine äh, äh, Möglichkeit. Daten kann auch Spaß machen. Ähm, es muss nicht zwangsläufig romantisch sein. Ähm, gut, ich habe ja. darin keine Erfahrung, aber ich habe es mir sagen lassen.
0: Ja, genau. Also manche aromantische Personen oder Personen auf dem Arosberg haben auch einfach schlichtweg Lust darauf zu daten. Ja, und eine Motivation wäre natürlich noch, dass manche aromantischen Personen auch einfach nicht allein sein wollen oder sich vielleicht wohler fühlen mit einem Partnermenschen und weniger einsam vielleicht auch. Auch wenn natürlich nicht alle Aros, die keine Beziehungen wollen oder nicht in einer Beziehung sind, einsam sind.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nur wenn man nicht in einer Beziehung ist, also einer partnerschaftlichen Beziehung, ist man ja deswegen nicht unbedingt einsam.
0: Genau, aber ich hab mir das habe ich auch von wem gehört, während der Vorbereitung, dass eine Person eben gesagt hat, dass nicht einsam sein zu wollen ein Motivator ist und darum habe ich das jetzt noch erwähnt. Für manche Personen ist es das eben auch.
1: Wir haben ja eben über die Motivation gesprochen, warum äh, ARO oder ARO-Spec-Personen eben dennoch eine partnerschaftliche Beziehung eingehen. Ähm, jetzt wollen wir gerne über die Herausforderung ähm, sprechen, die gemischte Beziehungen mit sich bringen. Was ich jetzt damit meine, ist, dass eben eine Aro-Person oder eine aro -Spec person mit einer alloromantischen Person in eine Beziehung geht.
0: Ja, genau. Und zwar kommen solche gemischten Beziehungen mit ihrem eigenen Set an Herausforderungen. Und das Erste, was wir ansprechen wollen, ist auch schon die Am amatonormative Erwartung, die gesellschaftlich an partnerschaftliche Beziehungen gestellt werden. Und nochmal zur Erinnerung, Amatonormativität ist einfach die Vorstellung, dass ähm, romantische Beziehungen insgesamt oder allgemein und immer mehr wert sind oder einen höheren Stellenwert haben als platonische Beziehungen oder alle anderen Formen von Beziehungen und damit verknüpft eben auch, dass die auch von allen Menschen angestrebt werden sollten. Ähm, es hängen dann oft auch sehr sehr spezifische und konkrete Vorstellungen von romantischen Beziehungen daran, eben was wir gesellschaftlich sagen, was eine Beziehung sein soll oder was in einer romantischen Beziehung zu passieren hat, wie das auszuschauen hat, was für äh, romantische Interaktionen durchgeführt werden sollen oder müssen. Klammer auf, was sie natürlich eigentlich nicht müssen, aber diese Erwartungen können schon auch einen hohen Druck aufbauen auf eine, auf eine aromantische Person oder eben auch in gemischten Beziehungen. Ja genau,
1: da kommt eben auch hinzu, dass es eben sowieso verschiedene äh, Wahrnehmungen von Beziehungen gibt und damit auch verschiedene Erwartungen und eben diese Amatonomativität äh, spielt da eben mit rein. Ja,
0: ja genau, also ähm, wenn eine aromantische Person auch mit einer alloromantischen Person in einer Beziehung ist, dann wird die Beziehung oft auch verschieden wahr wahrgenommen. Zum Beispiel meine, also meine partnerinnenschaftlichen Beziehungen sind daraus entstanden, dass der, also die Partnerperson gerne in einer Beziehung sein wollte, weil ich relativ indifferent bin, was das angeht. Und dann war die Partnerperson meist sehr pers persistent und ich hatte jetzt nichts gegen die. Nee, ich mochte sie eigentlich auch ganz gerne. Um, aber halt nicht romantisch und aber für mich ist dann eine Beziehung trotzdem immer noch eine sehr enge Freundschaft und das ist es für die andere oder für den Partnermenschen dann eben nicht. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung kann dann auch manchmal schwierig zu vereinbaren sein. Ja, und zu diesen stark unterschiedlichen Erwartungen kommen dann einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Also zum Beispiel habe ich kein intrinsisches Bedürfnis nach romantischer Interaktion oder auch eine andere aromantische Person oder eine Arosback-Person hat vielleicht kein intrinsisches Bedürfnis und anderen sind manche romantischen Interaktionen sogar sehr unangenehm und ich habe auch Dinge, wo ich sage, dass darauf kann ich wirklich verzichten. Und da sind dann gehen dann die Bedürfnisse oft auch auseinander. Und wenn dann ein Partnermensch zum Beispiel erwartet, dass bestimmte Dinge einfach Teil der Beziehung sind, ohne darüber zu sprechen, ist das schwierig oder auch wenn erwartet wird, dass Dinge automatisch passieren? Ähm, zum Beispiel, ich würde nie auf die Idee kommen, mache inter romantische Interaktionen auszuführen, die für manche, also vielleicht auch nicht für alle, aber für manche alle romantischen Menschen normal sind oder beziehungsweise die in diesem fiktiven oder ich meine, ich habe es halt nicht gesehen. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber die in diesem be gesellschaftlichen Beziehungsskript stehen. Und wenn das einfach erwartet und vorausgesetzt wird, dann ist das eine Herausforderung, weil oft ist sich ein alloromantischer Partnermensch vielleicht auch gar nicht bewusst, was er eigentlich voraus voraussetzt und mit was für Erwartungen er an den romantischen Partner, also an den aromantischen Part herange herangeht. Und das fällt dann erst auf und darüber muss dann erst gesprochen werden. Und es ist manchmal schwer darüber oder herausfordernd, darüber dann zu sprechen, weil wenn es gerade auftritt, weil dann eventuell es auch zur Enttäuschung kommt und es ist immer schwieriger, Dinge zu besprechen, wenn man gerade emotional aufgeladen ist oder so. Oh, da fällt mir gerade
1: ein Klassiker ein, so nach dem Motto, wenn man irgendetwas nicht getan hat, dann kommt, sag mal, liebst du mich denn nicht mehr? Du hast mir, was weiß ich, zum Beispiel am Valentinstag keine Blumen geschenkt. Ähm, ja. Man kann doch eine Person trotzdem mögen, auch wenn man jetzt nicht an diesen, meiner Meinung nach, eher kommerziellen Tag äh, denkt. Ähm, ja. ja, oder einfach mögen, man muss ja nicht lieben. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Also, es sind halt.
1: Äh oder auch dieses, hm, mach ruhig. Ne, gut, dann rede ich weiter. Ähm. Ich habe das schon bei einigen Pärchen erlebt, das waren aber eher äh, alloromantische Pärchen, aber es macht ja in der Hinsicht auch nichts. Es gibt halt Personen, die müssen sich drei, mindestens dreimal täglich sagen, wie sehr sie sich doch lieben. Und es gibt Personen, ja, die setzen das eben voraus, dass man äh, eben in einer Beziehung ist und sich eben sehr gerne hat und so sehe ich das auch mit äh, gemischten Beziehungen. Ähm, dass man sich schon sehr gerne hat, dass es nicht notwendig ist, eben bestimmte Dinge immer wieder zu sagen oder bestimmte Rituale immer wieder, äh, äh, ja, rauszuholen, dass man sich eben trotzdem gern hat, auf die eine oder andere Weise. Ja
0: genau, wobei ich sagen muss, dass es halt schon wichtig ist, dass man, oder dass geschaut wird, dass irgendwie die Bedürfnisse von allen Beteiligten jetzt erfüllt sind. Um, vor allem, oder halbweg, also dass man für alle Personen erträgliche Lösungen findet. Um, also gerade wenn man jetzt von einer monoamoren oder monosexuellen Beziehung spricht, um, dann kann die Person dann, also wenn eine alloromantische Person in eine Beziehung geht und dort bestimmte Dinge haben will und ihr das ein Bedürfnis ist, dann finde ich es auch verständlich, wenn die Person sagt, ja die Beziehung passt dir so nicht dann muss man halt auch, also dann finde ich, ist es auch kein Schaden zu sagen, wir können unsere Bedürfnisse nicht erfüllen und das passt einfach nicht. Aber wenn es möglich ist, eine Lösung zu finden, dann ist das natürlich auch wichtig, aber dann, dann ist es eben auch oft herausfordernd, einfach weil manchen Arom also weil aromantischen Personen mitunter einfach das Bedürfnis fehlt nach bestimmten Interaktionen oder auch der intrinsische Antrieb etwas durchzuführen und andere aromantische Personen finden manche romantischen Personen vielleicht auch, äh, manche romantischen Interaktionen ähm, vielleicht auch einfach anstrengend. Hm. Nicht die Person, ja, ich meine die Interaktion. Ja,
1: ja. ja generell äh, muss man ja sagen, oder kann man sagen, dass... Ähm, aromantische Personen mitunter kein oder weniger Bedürfnis nach romantischer Interaktion haben und da ist es vielleicht auch wirklich wichtig, eben die Kommunikation, dass es sowas eben stattfindet. Ja genau und um. eben
0: genau die Kommunikation ist für manche aromantischen Personen oder Personen auf dem Arospec auch, auch eine kleine, schon eine Herausforderung, mal kleiner, mal größer vermutlich ähm, und ich kann mir vorstellen, es gerade, also was heißt vorstellen, <lacht> es ist halt gerade dann, wenn man noch nicht, dass, oder ich meine, es ist auch für Personen, die wissen, dass sie aromantisch sind, offensichtlich eine Herausforderung. Und wie viel mehr ist es eine Herausforderung, wenn eine Person auf dem aromantischen Spektrum ist oder aromantisch ist und manche Dinge vielleicht nicht machen will, ähm, weil man noch nicht die Worte hat, das zu beschreiben oder zu besprechen oder da über seine Bedürfnisse zu reden oder das auch selber zu verstehen das ist dann, glaube ich, noch mal, viel, noch mal schwieriger.
1: Ähm, ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass es schwierig ist, überhaupt erstmal jemanden zu finden, der einen versteht oder der ja, es genau. versuchen möchte ähm, Ja, genau, weil manche verstehen. Leute
0: wollen ja auch schon gar keine, also was ja auch verständlich ist wieder, weil ich, wie gesagt, die Bedürfnisse müssen, irgend. man muss schauen, dass man irgendwie seine Bedürfnisse deckt, aber es muss auch eine, bestimmte, eine gewisse Bereitschaft da sein, Dinge auch so auszuhandeln, dass es für alle passt. Das natürlich. Ja genau und da in dem Zusammenhang, ich habe auch schon mitgekriegt, dass jemand von oder eine Aro Person davon gesprochen hat, dass ähm, der Partnermensch dann eifersüchtig geworden ist gegenüber Freundinnen ähm, und sich damit schwer getan hat, weil eben der Partnermensch das Gefühl hatte, ja die Aro Person sieht die Beziehung ja auch nur als Freundschaft und was ist jetzt der Unterschied zwischen der partnerschaftlichen Beziehung und diesen Freundinnenschaften, wobei ich da auch sagen würde, dass das eine Misskonzeption ist, weil im Grunde, wenn ich mich entscheide, mit dir in einer partnerschaftlichen Beziehung zu sein, sehe ich das vielleicht als sehr enge und intime Freundschaft oder es fühlt sich für mich sehr an oder an wie eine sehr intime Freundschaft plus vielleicht sensuelle Anziehung oder hoffentlich sensuelle Anziehung, ähm, und ein bisschen kuscheln. <lacht> Aber ja, ist so. <lacht> Aber es ist trotzdem eine höhe, also eine hohe Priorität, die ich dieser Beziehung beimesse. Und auch was, eben was Besonderes. Und da ist dann für mich ein Unterschied, wenn ich das so konzeptualisiere und eingehe. Ja, genau. Und dann ist es natürlich noch, dass sich für manche Personen auf dem aromantischen Spektrum und Aros mitunter einfach auch schlecht anfühlt, mit ihrem Partnermenschen romantische Interaktionen durchzuführen, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben könnten, ihrem Partnermenschen anzulügen oder ihm etwas vorzuspielen. Ähm, das ist so ein bisschen weniger mein Thema. Oder auch, dass man sich schuldig fühlt. Weil die romantischen Bedürfnisse des Partnermenschen vielleicht nicht gedeckt werden. Gerade in monogamen Beziehungen, wo der Partnermensch sich das nicht einfach von einem anderen Partner holen kann, ist das, kann das ein mhm. großes Thema sein. Andererseits, also ich, ich
1: verstehe das schon irgendwie, aber andererseits, das ist doch kein Anlügen. Okay, man hat vielleicht keine romantischen äh, Empfindungen der Person gegenüber, aber man hat doch die Person trotzdem in irgendeiner Weise sehr, sehr gern. Und äh, man macht es, weil man die Person gern hat. Deswegen also, würde ich ja, das nicht sehen. genau. Als also ich würde es auch sehen. nicht
0: so sehen. Darum sage ich ja, es ist ein bisschen weniger mein Thema. Ähm, aber es ist, glaube ich, was was für ist was, was ich auch immer wieder höre oder mitkriege, was so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen was Internalisiertes ist, weil man diese Vorstellungen und Erwartungen, die gesellschaftlich da sind oder im Raum sind, einfach nicht so erfüllen kann, vielleicht. Also, glaube ich, also so würde ich das sehen. Ähm,
1: ja, also letztendlich auch wieder ein Problem, so ein bisschen. Ja, genau, mit der ich glaube, es ist so eine Auswirkung der Armatonomativität,
0: so. vielleicht. Ähm, hm, und dann ja. eben noch auch oder ja. auch, dass man eben die Partnerperson nicht verletzen will, weil man bestimmte romantische Interaktionen nicht ausführen möchte oder sich schwer mit irgendwas tut oder halt dann, was ich vorher schon gesagt habe, diese Enttäuschung, die, da, die dann manchmal da ist, wo es dann so ein bisschen schwierig ist oder auch Angst davor zu haben, dass es zu so einer schwierigen Situation kommt und die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wo ich sagen würde, da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man miteinander redet weil je mehr man da miteinander redet darüber, ja. umso eher findet man eine Lösung. Und wenn man keine Lösung findet, dann ist das schwierig und dann ist es immer traurig, einen Menschen zu verlieren, aber dann ist es auch keine Schande zu entscheiden, dass man eben, wie gesagt, auseinandergeht. Genau. Und was meine persönliche Herausforderung noch ist, ähm, ist, dass ich zumindest dann, also das war... Beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr so, weil ich mehr einschätzen kann oder mehr weiß, auch wenn es nicht so oft passiert, wie das bei mir ist mit sensueller Anziehung. Aber gerade in meiner ersten Beziehung zum Beispiel ähm, fand ich körperlichen Kontakt auch recht schwierig. Und ich bin da, glaube ich, auch nicht die einzige Person, die da jemals damit gestruggelt hat, so weiß ich weiß. <lacht> mm
1: ging mir auch so ja. und es war eine romantische Beziehung und ich hatte trotzdem. Voll, Probleme. das ist dann halt auch ja. so. Und dieses
0: Zulassen körperlicher Nähe und so, das ist auch, ich meine sicher, manche Aros tun sich da wieder leichter, andere weniger leicht. Bei mir ist es, je nachdem, wie die romantische Anziehung, also nicht romantische Anziehung, Quatsch, wie die sensuelle Anziehung ist. Ich rede zu viel heute. <lacht> ich hoffe, Ach, ihr könnt euch was nichts. mitnehmen aus meinem <lacht> <Gequagel>. <lacht> So. Ja. <lacht>
1: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Herausforderungen gesprochen. Ähm, jetzt wollen wir aber auch mal Tipps geben, beziehungsweise äh, wir haben, ähm, das haben wir jetzt diesmal nicht so explizit hervorgehoben, aber wir hatten wieder eine kleine Umfrage äh, und wir haben natürlich auch selber recherchiert. Und ähm, ja, daraus wollen wir euch mal ein paar Kleine Tipps geben, ähm, was man äh, machen könnte, damit eben Partnerschaft, egal welcher Art, eben auch gelingen könnte. Vorneweg möchte ich aber eins sagen: Es gibt natürlich auch äh, Menschen, die generell von einer gemischten Bindung abraten. Das ist genauso legitim, äh, wie eben sagen, man möchte eine ein, in Ordnung. Ja, auch, sollte auch gesorgt werden.
0: Genau, und wir haben auch, wir haben nicht nur recherchiert, wir haben uns auch, oder zumindest ich habe mich auch auf meine eigenen Erfahrungen bezogen und andere Leute im Vorbereitungsteam auch, aber gut. <lacht> ähm, nee, aber was wir und andere Leute auch für wirklich wichtig halten oder für einen guten Tipp halten, ist es offen darüber zu sein, dass man aromantisch oder auf dem aromantischen Spektrum ist. Also klar zu sagen und ich würde also würd wirklich sagen, von Beginn an mehr oder weniger sagen, was Sache ist, um, ob man jetzt das Wort aromantisch oder arospeck oder sein spezifisches Label verwendet oder nicht oder einfach nur beschreibt, was oder wie man selber eben romantische Anziehung fühlt und was es für einen bedeutet und wie man die Be wie das die Beziehung beeinflusst oder die, welche Art auch immer von Beziehung das dann ist, um, das ist auch wirklich ganz wichtig und es hilft auch. Also, einerseits hilft es, weil man dann gleich mal eine Basis klar macht. Und es hilft auch, weil der Partnermensch ähm, dann weiß, worauf er sie, ich, sich einlässt ähm, und auch ganz klar sich selbst dafür entscheidet. Und wenn sich später dann zeigt, dass es doch nicht passt oder dass doch bestimmte Dinge nicht funktionieren, dann hat sich die Person trotzdem bewusst, Zumindest darauf eingelassen und man hat das nicht irgendwie verborgen oder es ist dann nicht später irgendwie herausgekommen oder so.
1: Ja, was du eben gerade im Prinzip auch schon gesagt hast und damit verknüpft, dass man klar die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen kommuniziert und das auch möglichst früh äh, in einer Beziehung begrenzen und ja, dass man dann eben darüber entscheiden kann, ob man eben kompatibel ist. Also ganz, ganz viel, dass man sehr, sehr klar macht, äh,
0: was man tun möchte und was man eben lieber. Genau, also, wenn ja. man weiß, dass man sich mit etwas unwohl fühlt, dass man das auch sagt. Wenn man weiß, oder wenn ich zum Beispiel weiß, dass mir romantische Interaktionen jetzt nicht irgendwie natürlich kommen und ich nicht denke, oh, wäre mal schön, romantisches Dinner zu haben oder so, dass man darüber auch redet. Ähm, beziehungsweise, dass man auch klar macht, ja, wenn du irgendwas Besonderes willst, dann sag es bitte. Und andersrum auch, wenn ich irgendetwas nicht will, dann sag ich, also dann. Sage ich das? oder Und dann passt das auch. Und eben, wenn man merkt, dass man nicht kompatibel ist, dann ist das zwar immer noch nicht, vielleicht immer noch nicht einfach, aber es ist nicht das Riesendrama, dass es vielleicht mehrere Monate in einer Beziehung dann ist oder sein kann bei manchen Menschen oder in manchen Partnerschaften. Ja, und wenn es nicht passt, dann hat es halt nicht sollen sein. Das ist ein Welt und weiter. Genau, es ist immer noch besser. Also es ist auch besser, wenn die andere Person... Und man selber, wenn man eine Partnerschaft will, eine Partnerinnenschaft will, ähm, einen Partner Partnerin findet, die wo einfach auch die gegenseitigen Bedürfnisse gedeckt werden können, auch und wo nicht irgendwelche gröberen Probleme dann ignoriert werden müssen dafür. Hm. Was
1: vielleicht auch ganz gut ist, wenn man es mit unterschiedlichen Beziehungsformen auseinandersetzt schaut, was man es wirklich
0: möchte und was halt passend. Oder? Zum Beispiel Polyamore beziehungen oder offene Medizin. Ja, genau, da habe ich ja auch schon mal am Anfang der Folge mal erwähnt, dass das durch die durch eben die an, dadurch, dass ein anderes Modell ist, ein offenes Modell ist, das eben andere Partnerschaften auch erlaubt, ähm, weniger Druck und also auf oder weniger Erwartungen dann direkt an die aromantische Person gestellt werden. Ähm, jetzt alleine die Bedürfnisse eines Partnermenschen zu erfüllen, was manche Dinge dann natürlich auch erleichtert oder erleichtern kann. Da hilft das, also da hilft es dann vielleicht auch mal einen Blick drauf zu werfen, genau.
1: Ja, und mein persönlicher Lieblingstipp, weil ich denke, der passt immer. Kommunikation, also Beziehung ist meiner Meinung nach Kommunikation
0: und deswegen ist es sehr wichtig, Leute, reden, 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 nur so kann es wirklich werden. Genau, das gilt in Beziehungen zwischen alloromantischen Personen und es gilt auch in gemischten Beziehungen. Es Geht gilt immer. in Garantie auch in, in QPRs und Beziehungen zwischen aromantischen Personen oder Personen auf dem aromantischen Spektrum. Leute, redet einfach, redet miteinander, hört nicht auf, miteinander zu reden. Das ist das Wichtigste, denke ich.
1: Ihr dürft auch mal Luft holen zwischendurch. Ja,
0: gut, okay. Noah Vergesst nicht zu atmen. Genau. Ja, jetzt hatten wir gerade Tipps, die sich besonders an die aromantischen Personen in einer Beziehung oder in einer gemischten Beziehung gerichtet haben. Jetzt möchten wir noch ein paar Tipps an unsere alloromantischen Hörer richten, die gerne oder die sich vorstellen können, einmal eine Beziehung mit einer Aro-Person oder einer Person auf dem aromantischen Spektrum einzugehen. Ja, da würde ich zuallererst sagen,
1: ähm, als äh, alloromantische Person muss man sich bewusst machen, dass die Person eben auch den aromantischen Spektrum ist und vielleicht eben nicht genau das gleiche fühlt äh, äh, wie die ähm, alloromantische Person und ähm, man muss eben überlegen, ob das für einen okay ist und ob man damit eben umgehen kann. Um, es ist einfach, ja, jeder fühlt das Ei äh, fühlt eben auf seine Weise und es gibt da eventuell Unterschiede und das sollte man sich halt äh, im Bewusstsein haben.
0: Genau in dem Wissen, dass es eben nicht weniger wert ist, wenn jemand anderer was andere oder anders fühlt oder eine andere Art von Verbundenheit oder Liebe fühlt zu einem oder näher, ähm, aber eben auch das Wissen ob es einfach, das ist einfach, ob das für einen passt, weil wenn es für einen nicht passt, dann passt es auch einfach nicht und dann sollte, oder dann ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, diese Beziehung dann anzustreben. Ja, genau, und natürlich ist es wichtig, mit der aromantischen Person dann über die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse zu reden, ähm, also, und auch Vorstellen von der Beziehung und natürlich auch über die Bedürfnisse und Vorstellungen Vorstellung der aromantischen Person oder der Person auf dem aromantischen Spektrum ähm, und dann zu schauen, ob irgendwie Erwartungen, Bedürfnisse und Ziele, so, die, man, die jeder, jede beteiligte Person hat, so sind, dass sie in einer Beziehung oder in einer partnerschaftlichen Beziehung ähm, erfüllt werden können, eben unabhängig davon, ob jetzt alle, beide oder mehrere Personen romantische Anziehung empfinden oder eben nicht. Ja, und wichtig ist vielleicht auch, dass man ehrlich darüber ist, ähm, was
1: man eben der anderen Person gegenüber fühlt und äh, eben auch der anderen Person erlaubt, ehrlich darüber zu sein, ähm, was ähm, der Mensch fühlt oder nicht fühlt.
0: Ja, genau, weil man, da, weil man da ehrlich darüber redet und auch in Austausch tritt in einen Ehrlichen und sich gegenseitig eben diese Ehrlichkeit auch erlaubt, ohne jetzt irgendwie enttäuscht voneinander zu sein, dann kann man auch anfangen zu schauen, wie fühlt man sich denn geliebt? Oder was kann ich denn tun, dass ich mich geliebt oder wertgeschätzt fühle? Oder auch mich so fühle, als wäre ich, dass ich eben eine Priorität bin in dieser Beziehung und für diese Person, jetzt eben unabhängig von der dezidierten romantischen Anziehung, die bei einer Person auf dem aromantischen Spektrum eben vielleicht nicht immer vorhanden ist. Ja, und wenn man sich... Oder wenn du dir dann in einer gemischten Beziehung ähm, romantische Interaktion sch wünscht, dann würde ich sagen, dass es ganz gut das einfach mal anzusprechen. Weil die Person auf dem aromantischen Spektrum kommt vielleicht einfach nicht selber auf die Idee, bestimmte Dinge zu machen oder auszuprobieren, weil sie vielleicht einfach kein intrinsisches Bedürfnis danach hat. Ähm, oder ja... Hat, kann auch sein, dass manche Dinge gehen, andere nicht gehen für die Person. Ähm, da ist es immer gut, nachzufragen, womit die Person okay ist. Da gut zuzuhören, ähm, eben miteinander im Austausch zu bleiben, zu schauen, was geht, ähm, Vorwürfe zu vermeiden, wenn mal etwas nicht passt für eine für einen Part. Auch umgekehrt. Es kann ja auch sein, dass für dich oder für die aromantische Person einmal irgendetwas nicht passendes, jetzt unabhängig von romantischer Interaktion oder nicht, ist einfach im Austausch bleiben darüber. Und ja, kann ja zum Beispiel, es kann ja zum Beispiel auch einfach
1: sein, dass, wie du schon sagst, die aromantische Person gar nicht darauf äh, kommt, bestimmte Handlungen auszuführen, aber mitunter durchaus dazu bereit wäre. Aber das kann man eben nur rauskriegen, wenn man, mein Lieblingstipp für alle redet, redet und nochmal redet. Also ich glaube, Kommunikation ist einfach der Schlüssel. Ja, genau. Ich meine, ja.
0: wir wiederholen uns, aber eben, genau, reden, gut zuhören, die andere Person ernst nehmen, auch wenn man nicht ganz versteht, was also man kann sich nie hundertprozentig verstehen, denke ich, und gerade wenn man auf unterschied aus so unterschiedlichen Perspektiven oder Erfahrungen oder Lebenserfahrungen kommt, versteht man sich vielleicht nicht immer, aber schon dieses Versuchen zu verstehen und ernst nehmen, was jemand sagt und respektieren, was die andere Person empfindet und Grenzen zu respektieren, das macht schon ganz viel, denke ich. Ja, definitiv.
1: Kommen wir zu unseren anderen Rubriken und zwar beginne ich gleich mal mit der Lexikon-Rubrik. Wir haben uns hier den Begriff Alo Aro rausgesucht, weil der thematisch eigentlich ganz gut passt. Mit Alo aro sind Menschen gemeint, die sexuelle Anziehung empfinden, also allosexuell sind, aber sich eben auf dem aromantischen Spektrum verorten.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon bei der Literaturecke angelangt und da möchte ich euch heute gerne Aro-Comics vorstellen. Aro-Comics wird gemacht von Celia. Celia kommt aus Kanada, ist Illustratorin und Designerin und beschreibt sich selbst als grey-romantisch bzw. vermutlich pansexuell. Ähm, sie macht Comics über das Aro-Sein und über Aro-Themen. Die Comics sind alle englischsprachig, aber wer sich gerne mal Aro-Content anschauen möchte, der noch schön aussieht und daneben noch informativ ist, dem kann ich das sehr empfehlen. Ähm, findet man unter aro-comics auf Tumblr oder unter aro-comics auf Instagram, wird aber auch wie immer in unseren Shownotes verlinkt.
1: Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ähm, kommen wir mal zum Abschluss.
0: Genau, und zum Abschluss möchte ich mich noch gerne erstmal bei allen bedanken, die an unserer kleinen Umfrage zur Folge teilgenommen hab, haben. Sprich an alle Aros, die uns von ihren Beziehungserfahrungen erzählt haben und unsere Erfahrungen und Überlegungen durch ihre mit ihren ergänzt haben. Dankeschön. Ja, und genau, und außerdem haben an dieser Folge noch mitgearbeitet Yoshi in der Vorbereitung. Und Markus, der diese Folge geschnitten hat. Ebenfalls, vielen Dank. Ja,
1: danke auch von meiner Seite. Ich würde uns jetzt gerne noch einen kleinen Ausblick geben, und zwar auf die nächste Folge. Die siebte Folge wird sich mit Asexualität und Sex beschäftigen. Seid also gespannt, die äh, erscheinen, wenn alles gut läuft, in 14 Tagen. Ähm, genau, und äh, hierzu möchte ich auch gerne einen Aufruf äh, starten, eben, dass wir euch dass ihr uns äh, Rückmeldung gebt. Das ist wirklich wichtig. Wir brauchen eure Ideen, euer Feedback. Ähm, ja, und ja, ich denke, dafür nenne ich euch einfach nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten. Und zwar findet ihr uns auf inspektren.eu. Ähm, ihr findet uns auf Instagram. Äh, da findet ihr uns unter inspektren.podcast, unterstrich Podcast. Ähm, Facebook sind wir mit inspektren.podcast. Twitter einfach nur mit inspektren. Ähm, dann natürlich ASPEC da haben wir jetzt inzwischen einen eigenen Channel ähm, unter, ich glaube, Community-Projekte. Ich glaube, das war der, äh, war die Kategorie. Ja, genau. Äh, wenn ihr da einfach, äh, äh, also de, sobald ihr auf dem Server gejoint seid und die ähm, Bedingungen akzeptiert habt, seht ihr den Channel dann auch. Äh, genau. Dann haben wir auch ganz klassisch eine Mail-Adresse unter inspectrin.gmx.net. Uh, und einen YouTube-Channel, wo ihr auch gerne kommentieren könnt. Da heißen wir ebenfalls Inspektren. Ich glaube, Inspektren Podcast. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir haben natürlich alles in den Shownotes. Einfach nur hier unter diese Folge klicken und dann findet ihr die ganzen Kontaktmöglichkeiten natürlich auch. Tja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende der sechsten Folge angelangt. Und
0: wir machen uns wieder ans Vorbereiten der nächsten Folge.
1: Also, Bye. ciao!